0: Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito con su amigo el Padre Ray, un espacio en el que estaremos compartiendo una visión cristiana de todas las cosas. Esperamos que sea de tu agrado. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Muy feliz martes hermanos, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Ray. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí, por recibir este mensaje inspirado en la palabra de Dios y en la enseñanza de la iglesia. Ya saben, mi deseo de todos los días es que tengan una fe muy viva y estén descubriendo y aprovechando esa gracia que Dios nos da y que quiere comunicarnos para hacer más fácil nuestra vida, para que lo resolvamos todo cristianamente como tiene que ser, desde los detalles más pequeños y que a nosotros nos parecen insignificantes, pero que el Señor quiere que estén llenos de amor porque a eso nos ha enviado este mundo, a amar, a comunicar el amor que Él nos da a todos los demás, no solo con la evangelización, esa explícita y formal que sí hacemos, ¿no?, cuando invitamos a alguien a vivir nuestra fe, sino también, pues, con el ejemplo y el testimonio, y para eso es indispensable que aprovechemos la gracia de Dios en esos pequeños detalles donde la gente nos ve y, claro, que esperan vernos comportándonos muy bien. Y bueno, hoy quiero contarles, como siempre, rescatando ahí del elenco de santos que nos presenta la iglesia en su liturgia cada día, de Santa Catalina de Bolonia. Una, una niña que nace en 1413 de una familia muy rica, de la nobleza de aquel tiempo, estamos hablando pues de la Edad Media, de, del Renacimiento. Y que va a seguir a su padre, que anda por ahí como embajador del reino al que pertenecen, el reino de, de Ferrara. Y bueno, pues van por ahí eh, yendo a, a ciertos lugares donde hay mucha cultura, donde hay una formación muy buena. Y así es como ella, que, que la ponen a estudiar música, tiene que aprender el latín para poder dedicarse a la música y, a, y al arte, ¿no? a la pintura, que eran cosas que le inculcaban mucho a las niñas de sociedad en aquel entonces, gracias a eso, comienza a leer la literatura clásica, a los santos padres y la Biblia. Porque ahora que sabe la lengua, puede leer todo lo que está escrito en latín y pues hay mucho contenido ¿no? en, en esta lengua en aquel entonces, especialmente contenido religioso, sobre todo las mismas escrituras. Y así esto va despertando en ella su fe y la va llevando a querer consagrarse al Señor. Y en determinado momento, pues decide eh, entregarse a la vida religiosa. Conoce a una mujer, Lucía Mascheroni, que pertenecía a la Tercera Orden de San Agustín y que quería crear una comunidad de religiosas donde se buscara un espíritu de mayor perfección, de, de oración, de austeridad y de dedicarse a las obras de misericordia. Así que juntó un grupo de mujeres y Catalina estaba por ahí entre ellas, y empezaron a llevar una vida religiosa sin ser todavía religiosas. Posteriormente, tomarían la regla de Santa Clara, de las Clarisas, de las eh, discípulas de San Francisco de Asís, porque recuerden que la Fundación Franciscana Femenina pues, se da gracias a la labor de Clara de Asís. Y empiezan a vivir estos ideales de amor a la cruz, de sacrificio y de pobreza. Y en, dentro de este periodo de vida religiosa para Catalina, pues empieza a desarrollar un sentido como místico el señor le va confiando algunas luces muy importantes para la vida espiritual y las va a poner por escrito eh, para ello la van a alentar los directores espirituales que son sacerdotes franciscanos que les atienden y les confiesan y bueno ella así con el aliciente que, que le da la confianza de su director espiritual va poniendo por escrito eh, todo ese, ese desarrollo espiritual que su alma va teniendo. Y es muy interesante, la verdad, el, la escuelita de crecimiento espiritual que tiene Catalina de Bolonia, porque habla de las disposiciones que uno como creyente sencillo puede tener para acrecentar su amor a Dios y para poder dejar que ese amor sane todas las áreas de nuestra vida y nos haga auténticos servidores de la voluntad de Dios. Es muy valiosa la aportación a la vida espiritual que hace Catalina de Bolonia. Y llegó a ser tan valiosa su aportación que quisieron hacerla superiora, pero ella se negó. No quería, ella no se sentía apta para ese ministerio, simplemente quería permanecer ahí en oración, haciendo sacrificios, entregándole todo al Señor y así lo consiguió. Consiguió crecer en virtud, consiguió crecer en la fe, consiguió crecer en el amor a sus hermanas muchísimo, hasta su fallecimiento en 1463, apenas a los 50 años de edad. Y nos dejó una obra grandísima de escritos de vida espiritual y un ejemplo de fe y de entrega, y sobre todo de esto, de una persona que no buscó el reconocimiento, que re renunció a cualquier afán de ser reconocida y agradecida por sus obras y esto a mí me sabe muy bien, me, me habla mucho de lo que Dios hace con aquellas almas que se olvidan de sí mismas y que no buscan su fama ni que les crean ni nada, sino que simplemente aman a Dios hasta donde pueden y dejan que Él trabaje en sus almas. Dios nos conceda por intercesión de esta santa seguir sus pasos y deshacernos de todo afán, de todo amor a la vanagloria para que Dios haga cosas grandes en nosotros como las hizo con ella. Pues miren qué grande es el Señor, así que yo les animo a que conozcan cada día más de esta Santa, Santa Catalina de Bolonia, a quien la Iglesia está recordando, entre otros muchos hermanos nuestros santos, el día de hoy. Y claro que todos los santos han llevado una vida intensa de oración, tomando a Jesús como modelo, porque la oración cristiana siempre es cristocéntrica, es su naturaleza. Jesús no solo aparece con su vida como un modelo de oración, Así como diciendo, mira, un hombre que ora, lo hace muy bien, voy a imitarlo. Sino que además enseñó a orar. Fue su intención, especialmente cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Nos dio las características que debe tener la oración de un hijo de Dios. Con su misma oración, Jesús nos enseña a orar. Dice el Catecismo en el número 2607. De manera que nuestra relación con Dios... Pues tiene que ser como la de Jesús, tiene que partir de las características que tiene la oración de Jesús. Lo que Jesús enseñó sobre la oración nosotros debemos asumirlo, hacerlo vida. De forma que este espíritu de oración de Jesús nos tome donde estamos ahorita en nuestra realidad actual y progresivamente nos conduzca al Padre, nos ayude a, a llegar hasta Él. Fue lo que Jesús hizo con sus discípulos y con las multitudes, con todas las personas con las que se encontraba. Tomar lo que ya sabían ellos de la oración, porque son partícipes de la antigua alianza, la mayoría de las personas que se encontraron con Jesús eran judíos, y los va preparando para la novedad del reino, para la novedad de, de la propuesta que Jesús hace, para la novedad que se encuentra en su predicación. Esta novedad la va revelando con parábolas y ¿sí? si leemos los evangelios encontraremos muchos de estos relatos metafóricos con los que Jesús quiere darnos a entender cómo es y cómo funciona el reino de Dios. Y va a pedir de alguna manera a sus discípulos que sigan ejerciendo esta pedagogía espiritual con toda la iglesia, con todos los pueblos que sean evangelizados. Por eso a ellos les habla abiertamente del Padre y del Espíritu Santo de modo que se conviertan en maestros de oración para la iglesia y continúa diciendo el catecismo que ya en el sermón de la montaña Jesús va a insistir en la conversión del corazón fíjense cuando vimos nosotros la dimensión moral de nuestra fe siempre estuvimos apuntando a eso la necesidad de que nuestra vida moral surja de nuestro interior es decir que sea una respuesta de fe que sea una respuesta de corazón que sea un compromiso con Dios y con nosotros mismos, y que la vida moral así no resulte impuesta, ¿no? como algo que, que nos meten forzosamente en ello y que por eso no nos gusta y nos amarga y queremos salir de él, sino que la moral cristiana sea fruto de, de una acción de interiorización. Pues de la misma manera la vida de oración. Ya tenemos el modelo en Jesús, tenemos su enseñanza, hay que interiorizarlo y tiene que ser una respuesta de corazón. Así que lo primero que nos va a proponer el Señor es conversión del corazón. Amar a los enemigos. Y también, como dice Mateo 6.6, 6, que se haga la oración en lo secreto, en la intimidad. Para que sea una oración pura, libre de, de adherencias narcisistas, libre de presunciones, libre de hipocresías. La oración tiene que ser lo más puro que hay. Miren hermanos, si ustedes y yo no estamos... Eh, reflejando lo que pedimos en la oración sino si consideramos que no están llegando a nosotros las bendiciones que pedimos en gran medida se debe a que no lo hacemos con una intención completamente pura así que hay que orar con un corazón puro sin palabrerías sin largos discursos que surja del corazón así como toda la vida cristiana como el perdón mismo no tiene que surgir del corazón la pureza del corazón y la búsqueda del reino Deben determinar la intención con la que ustedes y yo realizamos nuestra vida de fe, nuestra vida religiosa y por lo tanto pues nuestra vida de oración. Tiene que ser así, que surja desde ese santuario interior que llevamos nosotros en nuestro corazón, en nuestra alma, para que sea algo auténtico y no un fingimiento con el cual estemos buscando alguna recompensa terrena, ¿no? Como llamar la atención o presentarnos como si fuéramos buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y claro que la actitud que debe caracterizar nuestra oración, así como Jesús nos la enseñó, pues es de hijos, de hijos confiados, sí. Incluso audaces, nos va a decir el catecismo en el número 2610 que la oración que hay que realizar al Padre en el nombre de Jesús tiene que ir acompañada de esa audacia filial por eso jesús dice en marcos 11 24 todo cuanto pidan en la oración crean que ya lo han recibido esta es la fuerza de la oración todo es posible para el que cree para el que tiene fe marcos 9 23 con una fe que no duda mateo 29 22 y pues si nosotros vivimos así nuestra vida de oración va a transformar nuestra existencia y de eso se trata no uno ora para ser transformado, para convertirse en una persona llena de amor, que dé ese amor a los demás con rectitud en el servicio, en la práctica de la misericordia, en la solidaridad, etc. Por eso a Jesús le va a poner muy triste la falta de fe, incluso de sus discípulos, y en cambio se admirará de la gran fe que muestran personas paganas, como el centurión romano o como aquella mujer eh, sirofenicia, la mujer que, que venía de del extranjero no que era una extranjera son personas paganas que, que no se sabe bien en los evangelios cuál es su relación con el dios de israel pero que al menos el trasfondo que está indicado por su origen étnico es un trasfondo pagano y sin embargo creen en él por completo creen en jesús por completo y por eso el señor los bendice con grandes milagros pues bien todos nosotros quisiéramos tantos milagros en nuestra vida todos nosotros le hemos pedido al Señor que nos sane de alguna situación, que nos libere de algún pecado, que nos conceda alguna gracia. Y hemos insistido, insistido, y sí, la insistencia es parte importantísima de la oración, porque la oración tiene que ser constante. Pero también debiera acompañada de la humildad, de la rectitud de intención, de estar buscando la voluntad de Dios y no de, de realizar este ejercicio como una manera así de autoconsuelo. ¿Sí? de fugarnos de la realidad, de escaparnos de la dureza de la vida y tampoco como pues, para presentarnos como dignos de admiración. Menos eso, ¿eh? menos eso. Así que nuestra vida de oración hay que revisarla. Revisa tu participación, por ejemplo, en la liturgia, tu participación en la misa, tus gestos, tu manera de orar, tus palabras. ¿No estarán mostrando que quizá te gusta llamar la atención? ¿Que quizá quieres presentarte como alguien piadoso? ¿Sí? digno de admiración para que los demás se fijen en ti o, o para incluso que, que te sigan que te vean como, como un líder eh, o, o quizá estás orando así como para mostrar que tú sí cumples ¿sí? que tú sí eres muy, muy religioso no muy, muy observante que si sí eres un católico practicante porque no son buenas intenciones esas y habría que corregirlas hay que buscar también si nuestra vida de oración comunitaria y nuestra participación en la liturgia va acompañada de la oración íntima, de la oración que hacemos a solas, porque la Eucaristía necesita que nosotros la preparemos con esa vida de oración. Es decir, si yo me voy a encontrar con Jesús en la Eucaristía y voy a comulgarlo, voy a recibirlo sacramentalmente, tengo que prepararme con oración antes de ir a adorar a Jesús en la Eucaristía públicamente. Y no solo eso sino que además tengo que buscar que la Eucaristía se prolongue en mi vida, que la gracia que Dios me da en la Eucaristía se prolongue en mi vida llevando yo una vida de oración. Si yo estoy orando en casa todos los días, pues los efectos de la comunión eucarística se van a prolongar y van a llenar toda mi vida y me van a ayudar a tener una vida muy dichosa, muy cristiana, muy santa y a, a triunfar sobre los retos y las situaciones difíciles que me pueda presentar la existencia. Por eso la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana, así la define la iglesia, y por lo tanto también fuente y culmen de nuestra vida de oración. Pero tiene que haber una vida de oración, ¿sí? que nazca en la Eucaristía, pero que también nos prepare para el siguiente encuentro eucarístico que vamos a tener con Jesús. Así que hay que buscar que nuestra vida cotidiana, en el hogar, en la intimidad, a solas, esté llena de oración. De esa oración prolongada que podemos hacer cuando tenemos presencia de Dios, aunque estemos haciendo muchas otras cosas, pero también aquellos momentos a solas, muy especiales, para estar solo con Él, brindándole toda nuestra atención. Es necesario para que en la relación que tenemos con Dios se dé el amor. Si no llevamos esta vida de oración, nuestra participación en la liturgia va a ser muy pobre, y nuestro amor por el Señor va a decrecer y esto no nos va a dejar madurar como cristianos y se nos va a notar en el trato que le damos a los demás, se nos va a notar en el cómo afrontamos la adversidad, se nos va a notar en nuestra indiferencia ante las necesidades de, lo, de los que nos rodean, se nos va a notar en nuestros pecados. Pues bueno, tenemos mucho camino que recorrer aquí en nuestra vida de oración y por eso en este podcast estamos explorándolo. porque la iglesia tiene una doctrina muy rica acerca de la oración, una doctrina espiritual muy abundante y queremos conocer la profundidad para hacer la vida. Y vamos a estar aquí siguiendo el catecismo y tomando ejemplos de la escritura, de la vida de los santos, etcétera, Incluso de algunos libros que yo les iré, iré contando de ellos que ustedes pueden adquirirlos para que se nutran y tengan esa vida de oración más rica. Y miren, comencemos a practicarlo volviendo todos los momentos que nos toque vivir momentos de oración habrá momentos buenos habrá ratos no tan buenos entonces hay que llevarlos a la oración si hoy sufres una contrariedad una humillación algo no te sale bien si tienes algún problema un reto un desafío si estás cansado estresado te sientes enfermo si algo te preocupa si estás pasando por algún mal momento familiar o económico, o en tu trabajo, si se te descompuso el auto, o si te está fallando el celular, o, o si pasó algo por ahí que se rompió en la casa, o cualquier cosa hay que convertirla en un motivo de oración. Una mala noticia, alguien se quejó de ti, alguien te acusó de algo, o tu propia conciencia te dice que estás haciendo las cosas mal, que has pecado, ¿sí? que, que hiciste realmente algo malo, pues vuelve la oración a orar, a pedirle a Dios su gracia, para vivir ese momento de la mejor forma posible. Porque si no, pues nuestra vida espiritual no va a crecer, no va a madurar, al contrario, va a involucionar y podemos llegar a perderla. Por eso hay gente que, que de plano ya, ya no ama a Dios ni a sus hermanos porque dejó de orar, dejó de orar y dejó de creer, la oración alimenta la fe. Así que hermanos, pues no hay que ejercitarla, es como un músculo. Si no lo ejercitamos a diario, se va a atrofiar. Si queremos nosotros que incremente su fuerza, nuestro músculo espiritual, pues tenemos que entrenarnos y tenemos que hacer ejercicio todos los días para que esté bien preparado, en condición y nos sirva para sacar adelante nuestra vida y ser dichosos aquí y muy dichosos allá. Es decir, encaminarnos al cielo, no salirnos nunca del camino de la salvación. Pues pidámosle a nuestro Señor Jesucristo la gracia para llevar esta vida de oración así de rica y de sólida, pidamos la intercesión de su Santísima Madre, de todos los santos y tomemos su ejemplo como un modelo para nuestra propia vida de oración. Señor te damos gracias porque nos concedes tener trato contigo, ayúdanos a hacerlo a diario de la mejor manera posible y con mucho amor, para que este trato contigo nos santifique, nos ayude a rectificar de nuestros pecados, y hacernos servidores humildes y generosos de los demás. Te lo pedimos por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar aquí en sintonía con su servidor. Pórtense muy bien, cuídense mucho. recen por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.